0: Всегда ли внутренний духовный рост связан с болью? Абсолютно всегда. По сути, я точно такой же хейтер для своих клиентов, как те хейтеры в запрещенных социальных сетях. Если нам не будет больно, то мы не будем ценить этот опыт. Духовный рост, духовный путь, он всегда начинается с того, что ты заглядываешь внутрь себя и честно ведешь с собой диалоги, как долго он может продолжаться всю жизнь, даже несколько жизней. Всем привет! За микрофоном практикующий коуч Алена Смарт, и это четвертый выпуск второго сезона подкаста «К себе на ты». Уже пять лет я помогаю людям обрести внутреннюю опору, побороть синдром самозванца, построить гармоничные отношения с окружающими и, что самое важное, стать главным героем своей жизни. Вектором для второго сезона подкаста я решила задать тему, которая сейчас очень популярна, но в то же время пошли на инфобизнесом. Она о том, как встать на адекватный путь духовного внутреннего роста и вместе с этим вырасти во всех сферах своей жизни. Сегодня мы с вами поговорим о том, почему духовный рост порой идет через боль и можно ли найти для себя более мягкую, нетравмирующую дорогу. Я поделюсь, что значит выражение «духовные трансформации», как они в воздействуют на нашу психику и в какой срок их можно достигнуть. Мы разберемся, почему нашему мозгу невыгодно развитие и как жить, если один из наших самых главных органов в организме против нашего же прогресса. В результате эпизода вы поймете, как мотивировать себя на новые свершения, когда вы уже сто раз наступали на одни и те же грабли и кажется, что уже вообще ничего не хочется. А также узнаете, как расти духовно, не нанося себе психических травм. Давайте приступим спать. Итак, отвечая на вопрос, что же такое духовная трансформация или духовный рост, как часто мы можем услышать в социальных сетях сейчас, это не что иное, как непрерывный процесс развития человека в течение жизни, а может быть даже нескольких жизней, если уже делать отсылки к реинкарнациям. Как же понять, растете вы духовно или нет? Духовный рост означает, что вы трансформируете свои внутренние качества, которые у вас по рождению были в минусе, то есть недостатки. То, что обычно принято называть своими темными сторонами, своими недостатками или плохими привычками. Чтобы их начать уводить в плюс или развивать, трансформировать, мы должны понять, что мы никогда не избавимся от своих недостатков на 100%. Это признание уже начала духовного роста. Когда мы принимаем себя со всеми своими изъянами, это самое главное для начала духовного роста, каким бы он ни был для вас. И чтобы он не значил. Если вы не принимаете себя, данность, которая у вас есть по природе, по рождению, по вашей генетике, по вашему складу психическому, по натальной карте, по нумерологическому раскладу матрицы судьбы, все, что вы не принимаете в себе, что вы отрицаете, вы это усиливаете, потому что энергетически вы направляете огромный заряд своего внимания, своей психической энергии на то, чтобы удержать и справиться со своими недостатками, удержать внимание на них. Что же происходит в этот момент. Представьте, что вы визуализируете свое желание, что вы представляете, в каком доме вы живете, где он находится, как вы себя там комфортно или некомфортно чувствуете, как вы его покупаете, как он к вам попадает, как вы его выбираете. Вы наполняете свое желание при визуализации огромным количеством энергии психической, духовной, ментальной, физической. И когда вы начинаете концентрировать свое внимание на недостатках, вы проделываете ту же самую визуализацию, как с желаниями вы делаете, так же вы поступаете со своими недостатками. И таким образом вы начинаете их усиливать, потому что все ваше внимание зациклено на негативе. И как говорится, вы притягиваете то, о чем думаете, становитесь тем, что у вас внутри больше всего проявлено. Поэтому духовный рост, духовный путь, он всегда начинается с того, что ты заглядываешь внутрь себя и честно ведешь с собой диалоги, честно отвечаешь себе на вопросы, которые возникают по отношению к себе и принимаешь все свои качества, все свои достоинства и недостатки, какими бы они ни были, приятными или неприятными. Далее, как же нам трансформировать свои недостатки? Мы должны понять, что что любое качество в себе мы можем усилить, либо наоборот нивелировать. Но мы никогда не можем избавиться от него на совсем. Мы его можем перевести в нейтральное положение, либо же сделать позитивным его. Например, очень часто ко мне на консультации обращаются девушки и юноши, которые зависимы от сильных эмоций, от сильных переживаний так называемые адреналиновые наркоманы. И что же мы делаем, чтобы человек не качался на эмоциональных качелях, допустим, в абьюзивных, токсичных отношениях, которые его разрушают? Мы придумываем альтернативу сильных эмоций. Это экстремальный спорт – который будет безопасен для тела и для психики, это постоянное путешествие, это какие-то необычные маршруты, это интересные хобби, которыми занимаются и увлекаются не все. Что-то очень уникальное, драйвовое, что постоянно вводит человека в экстаз, эмоциональную дофаминовую качелю, чтобы человек сам себя раскачивал на эти сильные эмоции и наполнялся духовной, психической энергией. Собственно говоря, в таком случае, когда ты живешь насыщенной, полной, яркой жизнью, во-первых, ты таких же встречаешь рядом с собой людей, и отношения выстраиваются по типу соответствия, то есть ты находишь похожего на себя человека, и ты вместе с ним занимаешься каким-то драйвовым хобби, например, и это вас объединяет. Так выстраиваются очень гармоничные отношения. Допустим, у человека находится в минусе самооценка, то есть человек постоянно обесценивает себя и окружающих людей, а также успехи свои и окружающих. Допустим, глядя на чьи-то рилсы, шорты о том, как человек покупает себе машину, дом, сумку дорогую начинается оценочное суждение, что ему подарили или где-то наскребла, и такое же отношение человек по отношению к себе проявляет. У меня не получится, или ой, да ничего необычного я не сделала, это могут все. В таком случае обесценивание мы можем перевести в плюс с помощью критического мышления, развития этого навыка. То есть человек от природы может быть уникальным критиком, уникальным человеком, который замечает проблемы и может их исправить, либо помочь принять какое-либо решение тому человеку, который запутался в проблеме, допустим я этим занимаюсь, да, на коучинге, на консультациях с моими ребятами в сфере коучинга. Что же мы делаем? Мы находим те самые недостатки, мы находим, что покритиковать, делаем это экологично, вырываем с болью эту проблему и находим для нее решение. По сути, я точно такой же хейтер для своих клиентов, как те хейтеры в запрещенных социальных сетях, в комментариях, которые говорят «ты жирная». Только вместо «ты жирная» я могу клиенту сказать «давай разберемся с проблемой лишнего веса». Или человек сам приходит с этой проблемой, я говорю «давай рассмотрим психосоматику, что влияет на набор лишнего веса в твоем случае». Я точно такой же хейтер, но это качество, критическое мышление, оно у меня в плюсе. Если я его буду уводить в минус, допустим, я не в ресурсе, я очень расстроена, я перестала работать, я села дома и просто не наслаждаюсь своей жизнью, то что я буду делать? Я буду заходить на строительство. К людям и критиковать их. Вот так проявляются наши разные качества, и мы можем сами наблюдать за своим внутренним состоянием, что мы можем вывести в плюс. Это и есть духовный рост. Как долго он может продолжаться? Всю жизнь, даже несколько жизней. Еще наш духовный рост будут продолжать наши дети, потому что они тоже нашу генетику наследуют. Поэтому не нужно тешить себя иллюзиями, что вы сходили на несколько сессий, консультаций к какому-то специалисту, и все, вы стали духовно просветленными, необычными людьми, которые просто живут в благости, похожи на какое-то божественное существо, и вообще у них нет никаких проблем, они просветились и достигли нирваны. Такого не бывает. Нет таких людей Даже монахи тибетские, они еще не достигли нирваны Потому что нирвана это переход в другую форму жизни А значит смерть И именно поэтому они тоже испытывают негативные эмоции Они тоже какают, они тоже плачут Они тоже говорят слово на букву «Б», когда ударяются пальцем Я уже не держала свечку, не знаю, правда это или нет Но они испытывают такие же эмоции, как и мы все люди Всегда ли внутренний духовный рост связан с болью? Абсолютно всегда. Без боли мы не достигнем понимания наших внутренних процессов. Почему боль необходима для внутреннего духовного роста? Потому что когда нам больно, до нас лучше доходит. Это если говорить примитивным языком. На самом деле любое исцеление, любая болезнь, любой кариес лечится через боль, через рецидив. Даже какие-то проблемы психологического плана всегда причиняют боль на этапе разбора этой ситуации. Именно поэтому люди редко обращаются к специалистам, когда их что-то беспокоит они не хотят копаться в своих больных переживаниях. Именно поэтому они оттягивают обращение к специалисту и приходят, когда уже совсем поздно и когда разбираться нужно несколько лет подряд. То же самое онкологические заболевания. У меня есть клиент, онколог, и этот человек, хирург, рассказывает мне о том, что люди приходят чаще всего на последних стадиях, когда уже болезнь очевидно проявлена внешне. Почему не приходили ранее? Ответ один. Стесняюсь, боюсь, либо Просто не хочу слышать неприятную для себя информацию Вот тоже сталкиваться с болью, с неприятными диагнозами Не хочется человеку, и он просто не идет к врачу То же самое с духовным ростом, с психологическим ростом Когда ты внутри отказываешься от этого роста Мозгом ты понимаешь, что мне необходимо идти к врачу Мне необходимо идти к специалисту и разбираться со своей проблемой Но также включается страх, включаются различные эмоции Которые останавливают человека от этого неприятного опыта взаимодействия с врачом, допустим, да, или с психологом. Почему мы не можем без боли развиваться? Потому что иначе процесс трансформации не пройдет успешно. Мы не насытимся этим опытом, мы не будем его ценить. Если нам не будет больно, то мы не будем ценить этот опыт. Если привести пример, сами вспомните ваши первые взаимоотношения. Какими они были? И какой опыт вы извлекли по итогу, когда эти отношения закончились, либо перешли в другую форму. Дай бог, если вы в своих первых отношениях достигли брака, счастливого, успешного. Все равно вспомните, какие этапы вы проходили. Как после кризисных моментов выстраивались ваши взаимоотношения. Они всегда переходили либо на новый уровень, либо заканчивались каким-то вашим уроком жизненным. И так росла и развивалась ваша душа, ваша психика и ваша духовная составляющая. Как же обмануть свой мозг? И если он не хочет развиваться, заставить его с помощью мотивации. Я уже привела в начале нашего подкаста пример с визуализацией желаемого, когда вы начинаете наполнять энергией психической свое желание. То же самое можете проделать с любой своей целью как раз на своей новогодней мастер-группе, где мы с девочками ставим цели на новый 2024 год. Мы проделываем практику мотивации. Именно на ней мы наполняем свое желание, цель, психической энергией. То есть мы обманываем мозг мы ему показываем не путь, который будет, естественно, тернистый, к любой цели, непростой. мы показываем ему красивую картинку. В принципе, как делают все инфопредприниматели, в запрещенной социальной сети показывают вам красивую картинку, и вы покупаете все, что они предложат вам. Ваш мозг может это сделать. Вы должны просто применить к нему некоторые маркетинговые уловки. Покажите ему картинку, как будет выглядеть ваша жизнь, как вы будете себя чувствовать, если вы это сделаете, если вы пройдете этот тернистый путь. И, конечно, подкрепите свой мозг обещанием, что вы себе дадите, как вы себя подкрепите, какую вы сделаете награду для себя, когда цель будет достигнута. И вам нужно держать свое обещание перед самим собой. Тогда ваша психика начнет чувствовать подъем энергии, она будет работать, стараться на эту цель и будет испытывать удовлетворение счастья и еще больше энергии, когда вы закроете эту цель и наградите себя. Но если вы не сдержите обещания, то вас уведет жестко в минус, и вы просто будете в дофаминовой яме. Вы еще очень долго не заходите ничего достигать. Именно этим обусловлено часто выгорание у людей, потому что они просто не выполняют перед собой обещания. Они себе говорят, я заработаю сейчас такую сумму, Ему, и отправились в путешествие. Они заработали, но не отправились в путешествие, они обесценили свои достижения и сказали, нет, надо еще чуть-чуть поработать. Поработали еще чуть-чуть и снова не поехали в путешествие, и психическая энергия осталась на нуле. Все, обещание не выполнено, мозг тоже у нас не дурачок, он не будет стараться и напрягаться, если вы ему ничего не даете взамен. Вы должны учитывать свою гормональную систему и то, что она очень любит подкрепление позитивные, Конфетки, подарочки, точно так же, как как маленький ребенок. Вы должны баловать себя за достижение желаемых результатов. Например, цель купить машину. Определенную машину определенного года в определенном автосалоне или привезти из определенной страны за такую-то сумму. Казалось бы, это и так большой подарок для меня, что я покупаю себе комфортный автомобиль. Но нет, на эту цель вам необходимо трудиться какое-то время. Поэтому мозг, чтобы он чувствовал себя достойно, ему нужна еще заработная плата. Чтобы он чувствовал себя легко и надежно, не боясь действовать ему необходима заработная плата за эту цель потому что работа это трудиться на автомобиль а какая зарплата за это будет допустим это будет какая-то красивая брендовая сумка о которой мозг мечтает но считает это нерациональной тратой пусть у него будет такое позитивное подкрепление за то что он заработал потрудился на автомобиль Дорогие мои, в завершении хочу сказать, что я всегда открыта для помощи вам. В рамках персональных консультаций мы обязательно разберем все ваши запросы и поможем найти вам решение. Вы можете записаться на консультацию на сайте alenasmart.ru. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. В завершение хочу напомнить, что этот подкаст требует много моих ресурсов и ресурсов моей команды. При этом он является абсолютно бесплатным для вас. Поэтому мы будем благодарны вам за поддержку. Вы можете оценить подкаст сердечком, если слушаете в Яндекс Музыке или пятью звездочками в Apple подкастах. Это поможет продвижению важного для сотен тысяч людей проекта. Также подписывайтесь на мой YouTube канал. Там сейчас выходит очень много полезного контента.